0: Willkommen zu meinem Podcast lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian und heute spreche ich mit dir über das Thema Kompromisse in einer Beziehung. Wie viel Kompromisse sind nötig und an welchem Grad von Kompromissen ist es dann einfach auch zu viel so dass einer von beiden im Grunde immer der Verlierer ist. Und wie kannst du mit diesem Thema wirklich gut umgehen und dir einen guten Überblick verschaffen? Bist du auf der Seite derer, die keinen Kompromiss eingehen? Oder bist du auf der Seite derer, die vielleicht zu viele Kompromisse eingehen? Ich würde behaupten, dass beide Seiten Verlierer sind, auf die eine oder andere Art. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen, es ist ein sehr spannendes Thema, insbesondere wenn wir uns das Thema Beziehung anschauen. Noch spannender wird es natürlich und darum soll es sich tatsächlich heute drehen, wenn wir uns dann in das Thema Sexualität hineinbegeben und aber natürlich ähm, ist es ein Thema, was genauso für Beziehung zu Eltern, genauso zu dem Thema äh, Freundschaften und so weiter passt. Also du kannst wirklich gucken, einfach in welcher Konstellation ist das Thema Kompromiss für dich Einfach ein wesentliches und ja, lass uns mal einsteigen bei dem Punkt, der mich überhaupt dazu geführt hat, mit dir heute darüber zu sprechen. Ich finde ihn sehr spannend, denn die Frage, die mir gestellt worden ist, kam ursprünglicherweise von einem Mann tatsächlich und er hat mich gefragt, wie er damit umgehen kann, wenn seine Partnerin neue sexuelle Dinge ausprobieren möchte, die ihm nicht ganz so liegen, beziehungsweise wo er einfach merkt, schnell wie angestrengt zu sein und nicht richtig den Zugang zuzufinden und dann lieber gar nichts von all dem zu haben, als sich ja mit sogenannten faulen Kompromissen dann einfach irgendwie auf diese Sache einzulassen. So. Das steht so im Raum als, ich sag mal, Vorlage für das Thema Kompromisse. Ich finde schon ein sehr mm, brisantes Thema, weil ich glaube, dass es fast alle Paare an irgendeinem Punkt in ihrem Leben mal exakt damit ähm, etwas zu tun haben oder da einfach auch an einen gewissen Punkt kommen, ausgenommen natürlich die Paare wo es die eine oder andere Person gibt, die einfach sagt, ähm, bevor ich irgendwie um einen Kompromiss kämpfe oder sage, ich möchte etwas nicht, äh, weil ich damit die Harmonie störe, mache ich das dann halt mit und so weiter und so fort. Ähm, an, an diesem Punkt, sage ich mal, habe ich natürlich nicht die Lösung, sondern ich bin an diesem Punkt hier für dich, wenn du ernsthaft interessiert bist mit dem, mit dem Thema Kompromisse vielleicht wirklich eine neue Sichtweise zu gewinnen. So, und das ist ja so das Ding, wo ich gerne drüber spreche, hey, versuch einfach mal wirklich Dinge anders zu machen, als du es gewohnt bist, weil gerade an den Punkten, wo wir merken, dass wir immer wieder stolpern und dass wir immer wieder in irgendwas reinrennen und mit der Art und Weise, wie du darauf reagierst und was du daraus machst, Tust du dir selber keinen Gefallen, weil sich einfach keine Veränderung einstellt, dann ist diese Folge exakt richtig für dich. Also wenn du daran interessiert bist, wirklich die innere Weite einzunehmen, einen bisschen anderen Blickwinkel auf das Thema, was sind Kompromisse, was sind die Vor- und die Nachteile von Kompromissen, was sind die Stolpersteine und wie kann man mit dem kompromissthema einfach auch anders umgehen wenn man schon einen Kompromiss eingeht. Wenn du daran interessiert bist, bist du hier extrem richtig und ähm, ich möchte dem, bevor ich auf diese Frage zum Thema Sexualität eingehe, möchte ich dem so ein bisschen etwas vorwegschieben, um dich schon mal so ein bisschen zu triggern und auch um dir so ein bisschen die Idee mitzugeben, wie ich das mit dem anderen Blickwinkel meine. Ich bin einfach mal so dreist und behauptet, dass wir hier im Westen mh, so ziemlich alle Beziehungen eingehen in einer Form, die schon von Grund auf an, also diese Art der Beziehung oder Ehe, die wir führen, Kompromissbeziehungen oder Kompromissehen sind einfach diese Art und Weise, wie wir mit dem Thema Beziehung grundsätzlich umgehen, welche Rolle, ich sage jetzt mal erstmal einfach nur Mann und Frau haben oder behaupt einfach vielleicht Partnerin und Partnerin oder Partner und Partner oder wenn es eine sehr viel komplexere Beziehung ist, auch gerne das, welche Rolle da die einzelnen Personen haben und der große Kontext dazu ist, warum ich das behaupte: unsere Gesellschaft und die Familien, in denen wir groß werden und was deren, ich sag mal, Ahnen einfach auch mitbringen an Vorstellungen über das Thema Beziehung und so weiter. Das prägt uns sehr, sehr stark und davon können sich in aller Tiefe nur wenige Menschen wirklich frei machen. Ich behaupte in aller Tiefe. An der Oberfläche gelingt es Revoluzern und Menschen, die sagen, ich mache das anders. An der Oberfläche gelingt das einigen mehr in aller Tiefe, so dass es sich auch wirklich in aller Tiefe stimmig anfühlt und wie gelöst anfühlt. Glaube ich, dass es relativ wenig Menschen sind, die sich von all dem wirklich sowas wie lösen können und ihr ganz eigenes an der Stelle wirklich leben können, weil dazu einfach das Thema Kollektiv, also das, was uns alle übergeordnet mit beeinflusst, weil das einfach eine Mächtigkeit hat und eine Stärke hat, die wir, glaube ich, größtenteils unterschätzen. So, also wenn wir einfach mal ganz dreist, ja, von dieser ähm, Geschichte ausgehen, dass die Art der Beziehung, die wir hier so, ich will Naturvölker wirklich ausschließen, aber die wir, die Art der Beziehung, die wir so standardmäßig so leben, die ist darauf ausgelegt, dass wir Kompromisse eingehen müssen und meistens tut das ja der Schwächere in der Beziehung. So und es fängt bei den ganz banalen Dingen an, ähm, wenn wir gemeinsam ähm, Nehmen wir mal das Standardmäßige, gemeinsam irgendwie in einer Wohnung oder in einem Haus wohnen, dann gibt es ähm, bestimmte Plätze, die vielleicht bevorzugt sind, Sitzplätze am Esstisch, ähm, Schlafplätze, Zimmeraufteilungen, Garagenplätze, ähm, bestimmte Aufgabenverteilungen und so weiter und so fort. Und standardmäßig gibt es eine Person, die etwas mehr bestimmt vielleicht und eine, die vielleicht etwas zurückhaltender ist und ähm, dann macht derjenige, der eher zurückhaltender ist, viel eher in vielen Bereichen sowas wie Kompromisse und nimmt dann quasi den Platz, der übrig bleibt oder übernimmt die Aufgaben, die der andere halt nicht machen möchte. Und da möchte ich dich einfach mal einladen, dein Leben zu reflektieren. Bist du eher derjenige, der vorgibt, wie die Dinge zu laufen haben? und Also völlig bewertungsfrei. Erstmal einfach nur guck, guck mal auf dein Leben und schau mal, ähm, inwiefern du eher derjenige bist, der wirklich vorgibt, wie der Hase läuft in der Beziehung und ob du eher der oder diejenige bist, die ähm, das tut, was übrig bleibt oder einfach das nimmt, was übrig bleibt oder eher den Mund auch nicht aufmacht, wenn es um etwas geht was sie vielleicht nicht möchte. Und da kann man so auch dieses ganz ähm, einfache Thema nehmen, wie wer bringt den Müll raus und solche Sachen. Und wenn wir das mal alle reflektieren, wer den Müll rausbringt, dann sind es meistens diejenigen, die mh, gutmütiger sind, die keinen Streit riskieren wollen und so weiter und so fort. Und an also ich könnte jetzt noch wirklich sehr vieles aufwächern, aber an diesen verschiedenen Aspekten sehen wir einfach, ganz ohne Kompromisse geht das nicht. Also auch der, der nicht darüber spricht, geht einen Kompromiss ein, weil er etwas tut, was er eigentlich nicht will, Punkt. Also das heißt nur, weil es zwischen zwei Menschen an der Oberfläche gut läuft, heißt es nicht, dass es in der Tiefe gut läuft, weil derjenige, der das vielleicht macht, hängen wir uns mal an dem Müll auf, ähm, der macht das auch nicht gerne. Wer bringt schon gerne den Müll raus? Das Ding ist einfach nur, wenn es keiner täte, würden wir alle im Müll versinken. Und wenn wir jetzt mal einen Riesensprung machen zum Thema Sexualität, dann ist es ja in den meisten oder zumindest in vielen Beziehungen zumindest nach mehreren Jahren so, dass durch so eine gewisse Routine und das, was am Anfang noch heiß war und das, was am Anfang noch... Irgendwie lustvoll und interessant war, dass dann irgendwo eine Langeweile einkehrt oder irgendwie was Neues gebraucht wird. Und ähm, wenn es im Laufe dieser Jahre einfach dann einen Teil gibt, wie jetzt in diesem Fall dieser Mann, der einfach gesagt hat, hey, ich weiß überhaupt nicht, was ich, was ich jetzt damit soll. Ähm, wie wie gehe ich denn jetzt wirklich damit um, dass nicht alles schief geht, wenn ich das nicht will, was sie will? Mm. Dann gibt es halt tatsächlich irgendwann diesen Moment, wo, wo dann beide davor stehen und sagen, wo die, wo die eine Person dann sagt: Ja, hey, das wäre jetzt das, was ich mir wünschen würde. Und der andere sagt: Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Was, soll ich, was, was machen wir jetzt? Und dann haben wir so eine Art von Patt-Situation. Und ähm, in den meisten Beziehungen ist es so, dass einer von beiden einfach nachgibt. Und ich behaupte, dass das einfach derjenige ist, der in Anführungsstrichen sowas wie der Schwächere ist, der Leisere ist, der Harmoniesüchtigere ist und das meine ich nicht negativ bewertet, sondern der, der sich mehr nach Harmonie sehnt. Und wenn das langfristig so ist, sind das tatsächlich die sogenannten faulen Kompromisse, wo wir dann einfach sehen müssen, dass einer dieser beiden Parteien dauerhaft unglücklich ist. Und das sabotiert die Energie in einer Beziehung. So, und ähm, wo wir dann einfach gucken müssen ist, inwiefern wird denn überhaupt noch über dieses Thema gesprochen, inwiefern kann über dieses Thema denn gesprochen werden. Denn für denjenigen, der, ich sag mal, das bekommt, was er gerne haben möchte, also derjenige, der nicht den Müll runterbringt oder derjenige, der den Sex bekommt, den er gerne hätte, der hat natürlich wenig Interesse daran, bei nächster Gelegenheit gleich wieder über das Thema zu sprechen und darüber zu verhandeln und zu gucken und vielleicht doch andere Wege zu finden, sondern der ist ganz glücklich, dass es so ist, wie es ist. Dass aber der andere damit unglücklich ist und langfristig damit die gemeinsame Energie und die Energie der Beziehung und die ganze Konstellation der Beziehung sowas wie mh, unter, untergräbt und ähm, Sabotiert und auch letztlich sowas wie kaputt machen kann. Das sieht derjenige natürlich nicht gerne, der sagt, ja, wieso, ich habe doch alles, was ich will und ich bekomme alles, was ich möchte. Und es kann über viele Jahre unausgesprochen dieses Missverhältnis zwischen Menschen geben. Und es ist letztendlich nie gut. Und die Frage ist, wer hat jetzt die Verantwortung? Und ich behaupte, dass beide die Verantwortung haben. Und natürlich ist es oft einfach an dem Punkt, derjenige, der den ersten Schritt gehen muss, der tatsächlich die größeren Kompromisse eingeht, der mehr darunter leidet, der weniger Mut hat, tatsächlich was zu ändern oder einen Konflikt irgendwie ähm, ja einzugehen an der Stelle vielleicht auch oder ähm, in die Gefahr zu laufen, einen Konflikt damit auszulösen der muss leider meistens, wenn der andere Part nicht sehr, sehr wach ist und sehr einfühlsam ist, einfach dieses Thema auch anschneiden. Also ausgenommen sind davon wirklich Paare, wo der andere, der vielleicht bekommt, was er möchte, einfach mitbekommt, dass sein Partner oder seine Partnerin darunter leidet. Das kommt aber nicht ganz so häufig vor. So, das heißt, der, der sowieso schon Schwierigkeiten hat, für sich einzustehen und äh, Konflikte auszulösen mit dem, was er sagt. Ähm, derjenige muss jetzt auch noch den Popo hochkriegen und das riskieren. Und da kommen wir einfach an der Stelle nicht drum herum. Und dann letztlich braucht es aber tatsächlich beide, weil wenn einer von beiden sich einfach nur hinstellt und sagt, ähm, ich scheiß da drauf und mich interessiert das nicht und ich mache keine Kompromisse, dann übernimmt er 0,0 Verantwortung für das Gemeinsame, für, nämlich für die Beziehung. Ja, Egal, ob das jetzt eine Freundschaftsbeziehung ist, eine Paarbeziehung ist oder eine Elternbeziehung ist. Sondern es ist so eine Art wie aus der Beziehung herausgehen. Und damit braucht es tatsächlich beide. Es braucht die Aussprache und es braucht einfach so diese Möglichkeit von Verhandlung. Und das bedeutet unter anderem, und das macht das für mich so spannend, finde ich zumindest, ähm, zu schauen, inwiefern mh, der, der glaubt, er weiß, was er will und was er braucht und er will nicht davon abweichen, inwiefern die Person wirklich auch mal bereit ist, sich auf etwas einzulassen, wo sie sagt, das ist aber eigentlich nicht das, was ich möchte. So. Da geht jetzt natürlich erstmal der Verstand total error und sagt, nö, wieso sollte ich jetzt da was machen oder was mit mir machen lassen oder was auch immer, ähm, was ich gerade, was ich einfach echt nicht möchte. Wieso sollte ich das? Wieso sollte ich mich von der Stelle bewegen? Naja, es geht ja hier nicht nur um dich, sondern es geht darum, dass du eine Beziehung eingegangen ein bist. So. Und ähm, Beziehung heißt nicht einfach nur, Du machst, was du willst sondern Beziehung heißt einfach dieses ständige Spiel von mal mehr ein bisschen ich, mal ein bisschen du, mal ein bisschen mehr, äh, ja, mal ein bisschen mehr du, mal ein bisschen mehr wieder ich, ähm, und dann mal eine längere Zeit du, weil du vielleicht krank bist oder weil gerade bei dir eine tiefe Transformation stattfindet. Und dann ist bei mir vielleicht ähm, der Tod der Eltern und dann braucht es wieder ein bisschen mehr Ich. Und also dieses, dieses energetische Feld, was zwischen euch beiden sowas wie Wabert und was einfach da ist, das möchte auf beiden Seiten bedient werden und dafür braucht es einfach dieses sich auch mal auf etwas einlassen können, was der Verstand erstmal sagt, was er nicht möchte. Und ganz ehrlich, wenn wir uns das Thema ein Stückchen tiefer anschauen, dann gibt es ja oft, und jetzt sprechen wir wieder ein bisschen mehr über das Thema vielleicht auch Sexualität, ähm, bestimmte Gründe, warum du das ein oder andere nicht möchtest und dich darauf nicht einlassen möchtest. Also wenn das Thema zum Beispiel etwas ist, was mit Nähe und Intimität zu tun hat, dann kann das natürlich unter Umständen sein, dass etwas in dir einfach hochkocht und hochschießt und sagt, also das, was er oder sie möchte, das werde ich auf gar keinen Fall machen. Auf diesen Kompromiss werde ich mich gar nicht einlassen. Und dieses Etwas in dir wird dir aber nicht sagen, weil ich Angst vor Intimität oder Nähe habe, sondern dieses Etwas in dir hat einfach ganz andere Ausreden parat. So von wegen, leck mich, ich brauche das nicht, interessiert mich nicht, langweilt mich oder irgendwie sowas. Das sind dann so die inneren Schutzstrategien. Und was ich sehr spannend finde an dem Punkt, ist einfach, wenn so ein Mensch es schafft zu sagen, ich will das jetzt nicht permanent machen, was du da von mir forderst, aber es wird den einen oder anderen Tag geben, wo ich mal versuchen werde, auch wenn ich es nicht will, mich darauf ein bisschen wie einzulassen und dann gucken wir mal, wo es uns hinträgt. Und das tust du eigentlich viel weniger für den anderen, sondern letztendlich für dich, um neue Erfahrungen zu machen mit dem, wo etwas in dir sagt, nö. Und natürlich gibt es tausend Gründe zu sagen, wenn du zu etwas Nö sagst und du möchtest auf dem Nö bestehen bleiben, dass das dein komplettes Recht ist. Du musst dir einfach nur bewusst sein, wenn das ein ein ähm, wesentlicher Aspekt im Bereich Beziehung ist, dass du an dem Aspekt eben jedes Mal wie aus der Beziehung aussteigst. Du bist nicht mehr im Kontakt, du bist nicht mehr bereit, dich an irgendeinem vielleicht neuen tag doch auf dieses thema einzulassen und damit ist nicht mehr derjenige alleine schuld sage ich mal wenn die beziehung dann auseinandergeht oder einfach nicht funktioniert der jeden kompromiss eingeht sondern dann tatsächlich auch der der keinen kompromiss eingeht das ist sehr wesentlich das deutlich zu machen und darüber auch mal zu sprechen weil das in den meisten fällen übersehen wird oft wird Das so dargestellt, dass derjenige, der die ständigen Kompromisse eingegangen ist, dann letztlich auch, wenn dann die Wut so weit oben ist, dass er dann mal irgendwann sagt, ich will das so nicht mehr, es geht nicht mehr für mich, dass dann das so nach außen aussieht, als wenn das die sogenannte schuldige Person ist oder der Auslöser ist, dass die Beziehung nicht mehr funktioniert. Und dabei wird aber vergessen, dass es einen anderen Part gegeben hat, der permanent Nein gesagt hat und der permanent durch dieses Nein wie aus der Beziehung gegangen ist. Und ähm, an diesem ganzen Bereich, finde ich, kann eine, eine, eine Beziehung, egal ob es eine Freundschaftsbeziehung ist, eine Paarbeziehung ist, eine Eltern-Kind-Beziehung ist, was auch immer, äh, können Beziehungen einfach sehr wachsen, indem geguckt wird, weil jeder Mensch in einer Form der Gesellschaft, in einer Form der Gemeinschaft gewisse Kompromisse eingehen muss, ansonsten muss er leben wie ein Einsiedler, nämlich ganz alleine. Also jeder Mensch, der sagt, ich will ähm, eine Freundschaft, jeder Mensch, der sagt, ich will eine Beziehung, jeder Mensch, der sagt, ich möchte vielleicht in einer großen Lebensgemeinschaft leben, der trifft in dem Moment, wo er das sagt, auch die Entscheidung, dass er Kompromisse eingehen muss. Punkt. Anders funktioniert das nicht. Es gibt keine Gemeinschaften, in denen alle Menschen völlig kompromisslos nur ihr Ding machen. Das ist keine Gemeinschaft. Also an dem Punkt muss man sich einfach klar darüber sein, möchte ich Gemeinschaft, möchte ich Beziehung leben oder nicht? Möchte ich Freundschaft haben oder nicht? Und dann gehört dieser Aspekt einfach mit dazu. Und dann ist es einfach ein Stück weit wie dieses ähm, sich selber auch kennenlernen, inwiefern bin ich überhaupt ähm, bereit für Beziehung und für ähm, dieses Feld von, was Beziehung oder Gemeinschaft auch ausmacht, von mal geht es ein bisschen mehr um dich, mal geht es ein bisschen mehr um mich und es ähm, und ist nach außen nicht immer 100% gerecht, aber es ist ein Schwingen von hin und her und nicht nur ein Schwingen auf die eine Seite. Und jeder Mensch, der sagt, das ist nicht mein Ding, der lebt halt tatsächlich im besten Falle relativ bis ganz alleine. So, Also ich habe bisher noch keine Gemeinschaft kennengelernt tatsächlich, wo es Menschen gibt, die einfach jeden Tag nur ganz stur ihr Ding machen und sich alles nehmen, was sie wollen und alles einfordern, was sie wollen und keinerlei Kompromisse eingehen und auch zum Verhandeln überhaupt nicht bereit sind. Das kann einfach nicht funktionieren. Und ähm, ich sage das nochmal, dass es dann tatsächlich auch ein Aus-der-Beziehung-Gehen und wenn du dich darin so ein bisschen wie wiederfindest, dann gibt es an der Stelle auch jetzt gar nicht so dieses Urteil, du machst da was verkehrt. Vielleicht hast du einfach tiefe Gründe, ähm, aus Beziehung rauszugehen, weil du es vielleicht nicht anders gelernt hast oder weil du das auch als, als Schutzstrategie brauchst. Das, was ich einfach so ein bisschen wie aufdecken möchte an der Stelle, ist ähm, dass es eben zwei Seiten gibt. Es gibt ähm, oft einfach, es gibt diese ganz krasse Seite von der einen Person, die sagt, ich gehe keinerlei Kompromiss ein. Und es gibt die andere Seite, die sagt, ähm, naja, also bevor es hier schief läuft und bevor gar nichts mehr geht, gehe ich diesen Kompromiss halt ein und mache das mit oder lasse das über mich ergehen oder trete halt zurück oder was auch immer. Und es sind beides extreme Seiten. Okay, und in Beziehung geht es einfach darum, dass so immer wieder sowas wie ein Spiel zwischen den beiden gefunden wird und dass beide ein Stück weit wie auch bereit sind, auf den anderen zuzugehen oder auf das Feld, auf das gemeinsame Feld, wie zuzugehen. Und ähm, was was schwierig ist ist, wenn es gerade eine Streitsituation, eine Auseinandersetzungssituation ist, wobei die emotional sehr, sehr hochgekocht sind, dann sollte man dieses Thema Kompromiss ein Stückchen zurückstellen und warten, bis die Emotionen tatsächlich wieder runtergefahren sind, weil ähm, diese ganzen Emotionen dich wirklich abhalten, positiv und warmherzig zu sein. Und das braucht es für ähm, das Finden von gemeinsamen Lösungen. Und was noch ein zweiter wesentlicher Schritt ist, dass wir m, beim Thema m, gemeinsame Lösung finden, wirklich uns darauf konzentrieren, eine, eine Problemlösung tatsächlich auch finden zu wollen. Wenn der Bock oder der Schutz, die Schutzstrategie oder ähm, dass ich beharre auf meins zu stark und zu groß ist, dann ist der Fokus mehr auf, auf Ich und nicht auf Wir. Und nicht auf Problemlösung, sondern eher auf, wie kann ich meins durchsetzen und wie brauche ich auch keinen Schritt zurücktreten. und wie, Also es ist eher so diese Kampfhaltung. Und das, was es braucht im Hintergrund, und das kannst du dich wirklich auch fragen, ist, wie sehr bist du bereit, hier dich zu konzentrieren auf eine gemeinsame Problemlösung an der Stelle. Das ist für mich auch ein Stück weit wie Fokusarbeit. Also worauf lege ich meinen Fokus? Und ähm, an diesem ganzen Thema... Ich werde bestimmt zu einem anderen Zeitpunkt noch mal mehr zu diesem Thema sagen. Ähm, in diesem ganzen Thema ist sehr viel dran von, ähm, wir können uns selten so gut selber kennenlernen, wenn wir uns mit diesem Thema in aller Tiefe auseinandersetzen, ähm, weil wir so viele interessante Strategien von uns herausfinden und ich finde es unglaublich wichtig, also wenn du jemand bist, der permanent nachgibt, ähm, das nicht nur als schlecht zu bewerten, sondern darin auch die Kompetenz zu entdecken. Und wenn du jemand bist, der nur auf Seins beharrt und nicht bereit ist, auf den anderen zuzugehen oder einen Kompromiss einzugehen und sich jetzt schlecht fühlt, dann auch zu sehen, es ist nicht gerade lösungsförderlich und aber, du hast einen Grund, warum du dir diese Strategie so angeeignet hast und sie hat dich vielleicht in deinem Leben auch ein ganz gutes Stück vorwärts gebracht, nur bringt es in dieser Konstellation der Beziehung tatsächlich langfristig keine Lösung und was sind die Empfindungen von, die in dir hochkommen bei der Vorstellung tatsächlich so etwas wie einen Schritt auf den anderen zuzumachen. Und das ist nicht selten für solche Menschen dann auch so etwas wie lebensbedrohlich und ähm, da kommen dann lauter mh, Gedankenfetzen hoch von, das ist nervig, äh, das ist anstrengend, das ist mir zu viel, wieso ich, habe ich nicht nötig, äh, die ist es mir nicht wert oder der ist es mir nicht wert und so weiter. Das sind viele Dinge, die eher so funktionieren wie etwas, was den tieferen Kern dahinter wie bewacht, okay? Und das, was eigentlich dann dahinter liegt, das ist spannend. Und für Menschen, die das nicht interessiert, ist das natürlich kein Thema. Aber wenn dich interessiert, wie eine Beziehung an diesem Punkt Kompromiss funktioniert, dann darfst du da super hellhörig werden und gucken, gerade das Thema ähm, Kompromisse, Kompromissbereitschaft, Kompromisslosigkeit und auch das Thema ähm, zu gucken, was sind gemeinsame Schnittstellen und wie können wir ähm, das für das, was da ausgesprochen werden möchte und für das, was gemeinsam gefunden werden möchte, ähm, wie können wir da irgendwo aufeinander zugehen und Raum schaffen für beide Seiten. Und ähm, das ist, glaube ich, in jeder Form der Beziehung etwas ultimativ Wertvolles, wo es weniger darum geht, dass der eine ein Gewinner ist, sondern vielmehr, dass jeder sehr, sehr viel über sich selber lernen kann in aller Tiefe und sich selber besser kennenlernen kann und darüber eine Beziehung echt wachsen kann. In diesem Sinne möchte ich zu diesem Thema mit Sicherheit an anderer Stelle noch mal mehr sagen. Aber lasst das sehr gerne wirken. Ich finde das Thema Kompromisse extrem wichtig, aktuell in dieser Zeit noch viel mehr weil es sehr viel auch damit zu tun hat, einen weiteren Blickwinkel für das Erleben eines anderen zu bekommen, inklusive für einen tieferen Zugang zu dir selber. Und je mehr wir einen guten Zugang zu uns selber haben, also so etwas wie auch Mitgefühl für uns selber, können wir erst Mitgefühl auch für unser Gegenüber entwickeln. Also der Punkt, wo das anfängt zu funktionieren, der liegt immer nur bei dir. Der liegt nie da, wo du deinen Fokus hinschmeißt, nämlich meistens bei dem anderen, sondern er liegt wirklich bei dir. Und dich da tiefer zu erforschen, ist ein Geschenk an dich selber und in, im zweiten Punkt ein Geschenk an, eurer, an eure gemeinsame Beziehung und an euer gemeinsames Feld, wo ihr beide echt dran wachsen könnt und ähm, eine, eine Form der Tiefe entwickeln könnt, die sehr viel auch mit ähm, Vertrauen zu tun hat. Und das ist dann wiederum ein Vertrauen, wovon ich überzeugt bin, was ähm, sehr viel unerschütterlicher ist als alles das, was wir sonst so in oberflächlicheren Beziehungen einfach leben. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass du hier heute dabei warst. Wenn du magst, abonniere super gerne meinen YouTube-Kanal und ich freue mich auf eine nächste ganz wunderbare Folge mit dir. Hab eine ganz lebendige Zeit.